1: una bendición para cada uno de los oyentes y de los que nos ven. Eh, el tema de hoy, vamos a manejar la ira y las promesas. Y es importante entender el aspecto de la ira de Dios, porque muchos uh, no tienen temor con relación a, a que hay que temer, dice la palabra, que es el que tiene poder de eh, matar el cuerpo y lanzar el alma al Seol, dice el Señor. Entonces vamos a, a tocar a una introducción pequeña, hablando del apóstol Pablo, en el 3.8 de Efesios, nos dice, yo el más pequeño de todos los santos, y también habla la palabra acerca de la resurrección de los santos, en el 26 de Apocalipsis dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección como referencias, el apóstol cuando venga el Señor a reinar aquí en la tierra, va a ser levantado del polvo y vamos a ver que los creyentes vamos a estar escondidos en el polvo, así lo dice la palabra para pasar el tiempo de ira terrible que nos maneja Daniel 12:1, en donde dice que nunca antes una aflicción tan grande, dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hace entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Bueno, dice que esa angustia, dice, cual nunca fue después que hubo gente hace entonces. Maneja ni antes ni después, dice también la palabra una aflicción tan grande como la que se va a pasar en ese tiempo de ira. Y el cristiano de hoy, por ignorancia, está tomando decisiones erróneas, terribles. Le comentaba yo a un hermano que cuando alguien hace un rebase en una cresta y pues se mata por una decisión torpe de rebasar en, en una cresta... Eh, esa decisión lo lleva a la muerte natural. Bueno, esta decisión es para un castigo, una ira de Dios, aquellos que no entienden que eh, no somos puestos para ira, dice la palabra. Vamos a leerlo a la luz de la Biblia. Y vamos a empezar el tema, eh, la importancia de, de tomar como ejemplo al apóstol. El apóstol va a resucitar, como dice un pasaje, ya con esto terminamos la introducción, uh, os digo esto en palabra del Señor, en el eh, Tesalonicenses 4.15, os digo esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, bueno, el, el, el Pablo ya habrá estado escondido, todavía sigue escondido ahorita en el polvo, cuando venga el Señor, se va a levantar del polvo, junto con todos los que habremos quedado hasta ese tiempo, en esa bienaventuranza que hayamos uh, podido ser, tener los requisitos de santificación para estar en ese pacto y poder resucitar y ver al Señor cuando Él venga a gobernar la tierra, para que nos haga reyes y sacerdotes, como dice eh, el 510 de Apocalipsis viene a hacernos reyes y administradores del de gobierno de toda la tierra Isaías 26 19 y 20 empezamos a, aquí el, el profeta está hablando y eh, profetizando los muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío cual rocío de hortalizas y la tierra y se echará los muertos el 20 por favor anda pueblo mío éntrate en tus aposentos cierra tras de ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, sabemos que no somos puestos para ira y nos vamos a esconder un poquito de tiempo hermanos, en el polvo porque el eh, polvo eres dice la sentencia, dice la palabra en, en Génesis, el eh, polvo eres y el polvo vas a volver. Le dice a, a Adán, eh, creo que es el 3.19, y el sudor de tu rostro comerás el pan, la, y hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. pues polvo eres y al polvo volverás, serás tornado, perdón. Bueno, uh, es una ley, la vamos a ver también a la luz de la palabra, una ley del de pecado. Todos tenemos que volver al polvo. La gente que predica otra cosa, eh, vamos a ver que está basada en... Esa esperanza sobre el miedo de la muerte, porque no quieren morir, porque tienen en esa vida lazos, ligaduras, las cuales no quieren dejar, porque sienten lo terreno, como dice también la palabra. Vamos a, a ver a Isaías 2.10, vamos a ir viendo esos textos. Ah, métete en la piedra, hablando de Cristo, que es la piedra, dice... En pocas palabras, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Tiempo de ira. Entonces, vamos a ir viendo bastante el aspecto de la ira de Dios, porque tiene que ver con la esperanza falsa de los hermanos que están esperando que el Señor venga y los lleve a los cielos y no vean muerte y regresen a gobernar la tierra, es una esperanza falsa que eh, muchos han abrazado y que se molestan cuando alguien le a través de la palabra les dice eh, la verdad, porque está bastante basado eh, el que nosotros tengamos que volver al polvo por todos lados, hermanos, y la gente que ama esta vida, aunque sean cristianos, no quieren morir porque tienen miedo a la muerte, porque no están perfectos en el amor de Dios. Isaías 9, 19, nos dice que el hombre no tendrá piedad de su hermano, por la ira de Jehová, de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como Pablo de el fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Bueno, el tiempo de ira va a ser terrible, vamos a ver que los hombres subirán a los montes y van a pedir la muerte en ese tiempo de ira. Por eso el creyente no debe quedarse a la ira por ignorancia, por a deseos de seguir viviendo eh, el tiempo que van a tener de vida va a ser terrible. Nunca antes una aflicción tan grande ni después lo maneja la palabra. Entonces tenemos que eh, ser eh, inteligentes para tomar la decisión correcta porque la ira de Dios va a a caer en aquel que lo niegue. Dice que si sufrimos con él, reinaremos con él. Si le negáramos, se nos va a negar. Porque algunos lugares, algunos creyentes, algunos grupos, uh, creen que la salvación no se pierde. Porque es un engaño de Satanás. Y aquí en el... Uh, la ira de Jehová se oscureció la tierra. Vamos a ir eh, siguiendo esta oscuridad de ese tiempo de ira que no es para nosotros Amos 5, 18 al 20 el día del Señor dice que va a venir el tiempo después de la ira vendrá el Señor hay de los que desean el día de Jehová para qué queréis ese día de Jehová será de tinieblas y no luz como el que huye delante del león y se topa con el oso o si entrar en casa y arrimar en su mano a la pared y le muerde le muerda la culebra. No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Bueno, el día de Jehová va a ser de tinieblas, sino luz, dice, vamos profetizando el tiempo de la venida del Señor. Uh, Joel 2, 12, 1 y 2, perdón, Joel 2, 1 y 2, toca tensión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y aquí nos dice cómo va a ser Día de tinieblas y de oscuridad Día de nube y de sombra Que sobre los montes se derrama como el alba Un pueblo grande y fuerte Nunca desde el siglo fue semejante Ni después de él Será jamás en años de generación en generación El pueblo que se va a levantar del pueblo Para gobernar la tierra Será un pueblo grande y fuerte Bueno, dice que el día de Jehová Tinieblas y oscuridad Ahí vamos a ir siguiendo ese tiempo de ira que nos maneja en el 231 de Joel, ahí mismo, nos dice que antes que venga el día de Jehová espantoso y terrible, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de grande y espantoso de Jehová. La ira de Dios va a estar antes de que el Señor se presente aquí en la tierra, Dice Isaías 13, 9 y 10 también, hay muchos pasajes, hermano, pero vamos a, a ver algunos más. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre y el sol se oscurecerá en haciendo y la luna no echará su resplandor. ...bueno, el sol se oscurecerá... ...y la luna no dará su resplandor... Eh, ...antes de que venga... ...el día de Jehová... ...espantoso y terrible, algo así maneja... ...el texto que leímos... ...bueno, el, volviendo... ...a la cuestión de la oscuridad... ...y de los eventos, hermanos... ...viene el... ...levantarse del polvo... ...a... ...Ezequiel 32, 7... ...y cuando te habré muerto está hablando proféticamente el eh, Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, cubriré los cielos y haré entrevercer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz, después de nuestra muerte vendrá el tiempo de ira va a cubrir los cielos, entrevercer las estrellas, el sol cubrirá con nublado, dice y la luna no hará resplandecer su luz, cuando te habré muerto, dice, bueno por causa de ti, etcétera, etcétera Sigue diciendo Pero vamos al, al 11 Me gustaría que pusiera el 8 hermano Sí, por favor Todas las lumbreras de luz haré entenebrecer En el cielo por ti O sea, toda esta oscuridad Aquí nos maneja la Biblia que Nos va a entenebrecer Por nosotros, los que Hayamos dado la vida por el Señor Dice, cuando Te habré muerto, cubriré los cielos Y entonces dice, y pondré tinieblas sobre tu tu tierra, dice el Señor Jehová, y el el 11, por favor, porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti, bueno, eh, la tierra del Sinar, donde está encerrada la maldad, el Rey de esa tierra, el Sinar, que va a conquistar toda la tierra, va a venir sobre nosotros, en cualquier lugar que estemos, va a haber una conquista eh, del Rey de Babilonia, ya hemos hablado de esto, el, eh, hasta el nombre es un ángel, eh, está en el cuerpo de un doble. Eh, hemos este, hablado en otros temas, el falso profeta que va a liderear a todos los islámicos y va a implantar la áreas y va a implantar la adoración islámica, Alá y la gente que no entienda que no tendrás dioses ajenos, bueno por seguir viviendo va a negar al Señor y adorar a otros dioses y va a tomar eh, con, junto con el, la otra bestia que maneja la palabra como el anticristo eh, toda uh, la gama de engaños que traen para que el hombre cristiano niegue a su fe, niegue al Señor y se vaya primero a ese tiempo de ira, y después al castigo eterno. Por eso es importante que nosotros tengamos esa, ese pensamiento que habla el apóstol Pedro, que debemos estar armados de lo que Cristo padeció en la carne, nosotros debemos estar armados de lo mismo. En Pedro uh, 4.1, es segunda, primera de Pedro 4.1, nada más como referencia. Mateo 24.29, y dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, en el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor. Como cristianos, eh, estamos en tiempos de mayor aflicción que de costumbre, porque los días, eh, dice que la maldad de estos días se va a, eh, hablando, a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, luego, después de esta aflicción, de estos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán como vidas. Entonces, dice él, eh, luego, hablando de, en ese tiempo que termina la ira, se mostrará la señal del Hijo del Hombre del Cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Viene como Dios a gobernar la tierra, el Señor ya no viene como... Hijo del hombre, como decía él mismo, acerca de esto. Esta a, aflicción de nosotros lo maneja en, ahí mismo en el 24, 21, 22, eh, Mateo, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La aflicción del tiempo de ira, antes dice porque habrá entonces grande aflicción en el tiempo de nosotros pues vamos a ser probados con nuestra vida como dice el mismo Señor esa fe de resurrección que debe tener el cristiano que dice creo en la resurrección pero la niega con sus hechos hablando de no quiere morir porque no tiene esa certeza de que el Señor lo va a levantar del polvo porque no ha, ha acrecentado su fe. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Es lo que debemos de, de procurar tener como el apóstol. Primera de Tesalonicenses 5, 9, habla de que no somos puestos para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no somos puestos para ira, Siempre y cuando nosotros no neguemos al Señor, porque o damos la vida por el Señor o pasamos al tiempo de ira después de que se consume, se consuman todos los cristianos en este pacto de suavidad que ya hablamos la vez pasada, callado de suavidad. Salmo 97, 1 al 4, nos habla que cuando venga a reinar el Señor, Va a ver por el tiempo de ira que el hombre no tuvo piedad de su hermano, dice, por la ira de Jehová se oscureció la tierra. Bueno, Jehová reinó, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Nube y oscuridad, cuando venga el Señor, y el texto de Amos, eh, leímos, dice, ¿para qué queréis aquel día de Jehová? Será... De tinieblas, sino de luz, de oscuridad, ¿no? Y aquí dice nube y oscuridad alrededor de él. Cuando él venga, la tierra va a estar llena de tinieblas por la ira de Jehová y porque el hombre no tendrá piedad de su hermano. Va a estar la tercera y la cuarta guerra. Eh, está en el quinto, en la quinta copa y por último, la guerra del Armagedón con el Señor, el Señor se reirá de, de ellos, dice la palabra. Entonces, el, el 3, 97, 3 de Salmos, dice, fuego irá delante de él y abrazará en derredor a sus enemigos. El 4, por favor. Sus relámpagos alumbraron al mundo, la tierra vio y estremecióse. Bueno, viene a limpiar la tierra de esa polución, eh, de esas guerras nucleares y, eh, vamos a, a estar con él como dice el 24 mil años eh, reinando con él dice que vi tronos y se sentaron vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús Por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no dice y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos y vieron y reinaron con Cristo mil años bueno eh, podríamos hablar sobre señal porque muchos dicen, no, es que es de la mano y en el, la cabeza, ¿no?, la frente. Pero están siendo engañados por esa situación de que se están poniendo la señal en el brazo y no lo entienden. Vamos a, a seguir el, el, el tema Apocalipsis 6, 15, 16 y 17, para empezar a ver también las promesas que son importantísimas, para saber que ese tiempo, dice, escóndete un poquito, es pequeño el tiempo que vamos a estar escondidos en el polvo. Y los reyes y la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Tiempo de ira que no es para nosotros, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Bueno, en el tiempo de ira no habrá creyentes, todos estaremos escondidos en el polvo con el pacto que hayamos tomado por voluntad propia con el Señor, sea de salvación, de santificación o de perfección, eso depende de cada uno de nosotros. Romanos 8, 17, vamos a ver que también hay promesas y que esas promesas no son para ahora y lo vamos a leer en la palabra los grandes hombres de la fe no recibieron las promesas en ese tiempo dice y si, y si hijos también herederos herederos de Dios y herederos con, de Cristo, si empero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados y lo que se padece en ese tiempo en el 18 dice que no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada tengo por cierto dice el apóstol, lo que se padece en ese tiempo no es de compararse con esas promesas que son ciertas y verdaderas fieles y verdaderas Hebreos 11.13 los grandes hombres de la fe hablando de las promesas conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, se empieza a hablar de todos ellos, de Abraham de Isaac, de Jacob de todos los grandes hombres de la fe, pero dice que no recibieron las promesas, murieron todos esos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos el beneficio sobre la tierra. Y el versículo 40, 11, 40, nos habla de algo importante, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, qué cosa, bueno, que vamos a estar con ellos, en ese día de dice Filipenses 1.6 el día de Jesucristo que, 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 que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar para que no fuesen perfeccionados sin nosotros estos grandes hombres de la fe dice que Dios proveyó para nosotros cosa mejor para que no fuesen perfeccionados sin nosotros vamos a estar con ellos en el milenio en el reinado del Señor los mil años eh con cuerpos serenales, cuerpos jóvenes, ya sin oxidación, sin maldición, sin que tengamos uh, tristeza, llanto, eh, melancolía, soledad, etcétera, Porque tendremos un ADN diferente, un ADN que el Señor nos, de, eh, nos dio a través de su derramamiento de sangre en la cruz. Vamos a tener esa sangre del Señor en nuestras venas, y esa maldición y esa apertura de eh, que entró el ADN el Satanás en cada uno de nosotros porque dice que la muerte eh, el pecado entró por un hombre no y, y entró a todos, dice la muerte pasó a todos también por la condenación eh, que hay en nosotros a través de nuestros padres, dice que Llevamos el castigo de nuestros padres, maneja la palabra en, en Lamentaciones 5-7, nada más como referencia. Es importante entonces, la, la, el castigo más uh, fuerte para todos nosotros, pues es el, la muerte. Dice también en, en el 15-21, hablando de por Corintios, primero de Corintios, nos dice algo con relación a lo que estamos viendo, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y también dice en el 22, eh, porque así como en Adán todos mueren, somos adámicos, todos tenemos que ir al polvo, y así también en Cristo todos serán vivificados, todos. No solo nosotros como cristianos, sino también los incrédulos, los apóstatas, todos aquellos que eh, en ese tiempo que venga el Señor van a ser levantados unos para, dice vergüenza, Daniel 12, 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, bueno todos los que hayan estado desde Adán hasta el tiempo de la venida del Señor, van a ser despertados del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, porque es el, la resurrección de la bienaventuranza de los santos y perfectos, por eso dice unos para vida eterna, aquí no habla de la salvación porque los salvos no van a ser resucitados para el milenio y los incrédulos los apóstatos van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Corintios 2.9 es un texto muy conocido acerca de las promesas. Dice antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le, que le aman. Hay muchísimas cosas que podríamos extraer de la palabra con relación a la vida renal milenial y, y que muchos no tienen, como dice aquí, pensamientos acerca de las promesas que vamos a obtener en este milenio cuando estemos uh, gobernando y estemos con el Señor, el príncipe de paz, estemos viviendo en ese tiempo eh, hermoso en donde vamos a estar con el Señor. Dice, eh, que sin santidad nadie verá al Señor, entonces, los santos y los perfectos estaremos ahí eh, conviviendo con el Señor y teniendo esa bendición de lo que aquí maneja, que no han subido en el corazón del hombre estos pensamientos que eh, Dios tiene preparados como una verdad para estos tiempos, para los que le aman, dice. Segunda de Pedro 1.4, el apóstol Pedro manejando las promesas, dice, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Aquí habla de, en superlativo, dice, acerca de grandes, grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bueno, aquellos que hemos huido de esta uh, corrupción del mundo, sabemos de esas promesas de grandísimas promesas que no solo vamos a enfrentar primero aquí en la tierra después en los cielos una de las promesas eh, en los cielos lo dice el apóstol Pablo en, en Filipenses 3.21 hablando del cuerpo de gloria de, que nos ofrece el Señor para los perfectos dice el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Ese cuerpo del Señor eh, glorificado como ángel de Jehová Todopoderoso, que antes era hijo, antes era príncipe, ahora ya no es hijo, es padre eterno, dice Isaías 9.6, hablando de padre eterno, príncipe de paz, Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás en su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. El Señor, cuando Josué se encontró con el Señor, eh, le dijo, eres amigo o enemigo, hablando de Josué, y le dijo él, soy príncipe, el texto de Josué 5.14, nos dice, eh, le pregunta, a él, es amigo o enemigo, y dice, y él respondió, no, más príncipe del ejército de Jehová, dice, ahora he venido, entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró, y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bueno, el señor aquí dice, príncipe del ejército de Jehová, pero si vamos a Apocalipsis, y habla en Apocalipsis el, el Señor con relación a que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando también en el apóstol Pablo, 10, vamos al 19.13 como referencia, y el 16 es el, dice, y está vestido de una ropa ceñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Viene hablando de Cristo y en el versículo 15, 16, nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, rey de reyes y señor de señores, ahora él, él es rey de reyes y señor de señores, dice el apóstol, eh, que Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de ella, entonces, entonces el señor ahorita por haber hecho la obra de redención de esta creación, que tiene mucha importancia en la eternidad, nos maneja primeramente, dice que él, en Mateo 16, 21, le convenía padecer mucho, dice, porque es importantísimo entender esto, hermanos, porque el cristiano no quiere o no nos gusta padecer, pero tenemos esa premisa de parte de Dios que nos conviene también a nosotros padecer mucho. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos. Hasta ahí nada más. Para El padecimiento tiene que ver con el aprendizaje de obediencia. En el 5.8 de Hebreos nos habla sobre, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La, la parte importante que nos habla la Biblia es sobre la obediencia. Desobedeció el ángel caído, el ángel rebelde, y luego desobedeció a nuestros primeros padres. Y el proceso de la obediencia es a través de padecimiento. Aquí lo dice muy claro la Biblia. Aprendió como hijo del hombre, como ese verbo hecho carne y que habitó entre nosotros. Aprendió obediencia como Dios es perfecto. El Señor, pero vino y se hizo carne. Como dice el 1.14, nada más como referencia de Juan, y habitó entre nosotros y aprendió obediencia. Padre, hágase tu voluntad y se pase de mí este vaso, no como yo quiero, sino como tú. Entonces él vino a aprender obediencia porque nos dejó un camino de obediencia. Dice el, 3, el 2.21 de primera de Pedro, que lo que Cristo padeció, somos llamados para esto, dice. Porque para eso sois llamados, pues, que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas de aprendizaje, de obediencia, en otras palabras, ¿no? Entonces, hermanos, eh, vamos a padecer por el Señor, pero lo que debemos, lo que padecemos ahora dice que no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Lo dice Romanos 8 18, bueno, o sea, el 17 dice que somos herederos y codereros con Cristo, siempre lo padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el 18 dice que, porque tengo, por cierto, que lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ser manifestada Las promesas que Dios nos da, que son fieles y verdaderas, eh, va a ser manifestadas después de esta vida, los grandes... Hombres de la fe no alcanzaron las promesas, sino que las miraron de lejos, dice el texto del 11.13 que leímos, de Hebreos. Juan 17.22 nos habla de la gloria que el Señor tuvo antes eh, como hijo. Y yo la gloria que me dices les he dado, la gloria de hijos. Por eso dice la palabra que el que venciere pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi Hijo, y él dice aquí, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria de Hijo nos ofrece el trono de Hijo, como él lo tenía antes, dice, el que venciere, el 321 de Apocalipsis, al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de hijos, por eso nos llama hijos de Dios, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, Padre eterno. Ahora el Señor es Padre eterno y nos puede dar esa vida inmortal para estar en esos segundos tronos de hijos. Es importante que nosotros entendamos esas promesas tan grandes. Eh, dice el 17.5, ah, hablando de esa gloria, eh, el 17.5 de Juan, del Evangelio, Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Bueno, esa gloria de ángel todopoderoso que eh, estaba sentado en el segundo trono, en los segundos tronos y que por el, la propuesta de gozo que habla la palabra, él ahora es Padre eterno y es el segundo de todos los ancianos o padres que están en la parte de primeros tronos eh, tiene Dios como institución de gobernatura de los cielos que, que creó y que el Señor ahorita está sentado a esa diestra, del Padre es el segundo de todos los ancianos y que la palabra habla que los ancianos se le ostra al Señor en el 5 o 6 de Apocalipsis Ocho, perdón. él se postraba antes a los ancianos como hijo de Dios ahora él es padre eterno y es el segundo y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero menos uno que es el anciano de grande edad el padre que dice el señor que es mayor que él eh, se postraron delante del cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Entonces, el Señor ahorita está eh, como anciano, como como padre, en el segundo eh, escadafón militar de Dios, y todos los ancianos se le postran delante del cordero. Ahora es padre. Nosotros nos está ofreciendo el trono que tenía antes de la fundación del mundo, dice Padre glorifícame con aquella gloria, aquella gloria de, como dice el uno uno de, de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Cristo, eh, como Dios lo dice y, vemos, y vimos aquel verbo hecho carne, dice en el 14 como Dios, dice ahora está sentado a la diestra del Padre. Juan 19, 7, vamos a ver que es importante, es una ley que para ser hijo tenemos que ir al polvo y levantarnos del polvo, como dice, ahorita vamos a leer ese texto, a, a volverlo a leer, ya para terminar, respondieron judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Dios. Entonces, hermanos, tenemos que volver al polvo porque es una ley, se ha establecido en el Hebreos 27, y se ha establecido que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. De la manera que se ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y que nos vamos a ir sin morir y que nos vamos a, a levantar es una falsa doctrina, una esperanza falsa, en que muchos venden esa, esa falacia por ser atractiva, porque tienen miedo a la muerte, porque no están perfeccionados en el amor de Dios. En el perfecto amor no hay temor, dice en el 4.18 de Juan. En primera, en el perfecto amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera el temor, porque el, que, el temor tiene pena, pena de condena, no de vergüenza, de donde el que teme no está perfecto en el amor, y dice el 2.15 de Hebreos que estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino a librar, a librarnos de esta servidumbre, de ese temor a la muerte. Todos tenían ese temor a la muerte. Y el Señor vino, dice, a librarnos. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así lo dice el 8.2 de Romanos. Ya vamos para terminar. Aquí eh, dentro de los textos que ya he, he dado, me gustaría el 26 de Isaías 20. Ahora pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, es un poquito de tiempo, así lo dice también el texto que leímos de Romanos 8, 18, que lo que se parece en este tiempo no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros, y es un poquito de tiempo, aquí lo dice, escóndete un poquito, un poquito de tiempo, por un momento, momento corto, en tanto que pasa la ira, es importante que nosotros sepamos que no somos puestos para ir a siempre y cuando no lleguemos al señor tenemos que dar la vida por el señor porque esa es el, el, la ley que está establecida de parte de Dios y hemos hablado sobre el callado de suavidad que se quiebra en esos días en el cual el señor maneja a aquellos que son del mundo dice la que se pierda que se pierda dice la que muera que muera, hablando del de cristiano mundano, el que no es convertido, el que no ama al Señor de tal manera que eh, busca al Señor y hace de su vida una conversión diferente a la que venía viviendo en su vida del mundo, en sus intereses del mundo. Por esta razón, hermanos, ahorita ya nos queda o nos hacemos Calientes, como dice el 1.17 de Apocalipsis. Vamos a terminar con ese texto. El, 3, 16, el, el, el capítulo 3.16-17. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo te amo en eso. El 17, 3, 17 Porque tú dices: Yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un quitado y miserable, y pobre, ciego y desnudo. Yo te amo en esto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te amo en esto que compres oro afinado en fuego para que verdaderamente seamos hechos ricos en el sentido espiritual y seamos vestidos de vestiduras blancas. Dice el apóstol Pedro, en el 1.7 de primera de Pedro, dice, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego. Yo te amo en esto que compres de mí oro afinado en fuego. El oro representa al Padre. Entonces, el fuego representa, todo lo que el fuego hace es limpieza. Por eso maneja aquí de manera expresiva, el fuego, la semejanza de poder ser limpiados y ser hallados, dice, en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Debemos, eh, eh, esa amonestación del de apóstol Juan, yo te amonesto que compres, eh, dice, oro afinado en fuego, en la amonestación, hermanos, el fuego de nuestra prueba de fe que dice el apóstol Pedro ¿no? para que seamos verdaderamente ricos en obediencia así lo vimos dice me conviene padecer mucho el texto del 16-21 de Mateo y por último el texto del 58 de Hebreos en donde maneja eh, aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia como hombre el Señor aprendió la obediencia y nos dejó un camino para que sigamos sus pisadas eh, la, primero de Pedro 2.21 que leímos. Manos, debemos de, de tomar esa amonestación y comprar ese oro afinado en fuego porque no podemos llegar al Señor porque nos iremos aquel que niegue al Señor. Se va a ir al tiempo de ir a terrenal. Que ya vimos varias cosas de donde no tocamos muchas más porque es terrible el tiempo de ira. Dice que los hombres pedirán la muerte en ese tiempo de ira. Y después el castigo eterno. Es la razón por la que no podemos tomar una decisión eh, tan grave en cuestión de, de resultados. Debemos de ser inteligentes en ese sentido, hermanos, de que el apóstol Pedro le dijo al Señor: ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermanos, nuestro lugar está en esas promesas que el Señor nos ofrece, fieles y verdaderas, y hay que tomarlas y las vamos a gozar eternamente. Esos tesoros donde no minan ni roban ni hurtan en los cielos. Que el Señor les dé inteligencia, hermanos, a aquellos que eh, tienen aferrados eh, en el aspecto de irse con el Señor en esos días y no pasar esta prueba que es un plan de Dios para todos esta generación, para que podamos obtener esas vestiduras blancas, eh, podamos ser afinados en oro, eh, como dice la palabra, a través de, de la aflicción. Hay un texto en Pedro, dice 2.20, que la aflicción hablando uh, que es ciertamente agradable a Dios. Porque, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois afeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. El 19 de Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La gente que no quiere el castigo, la reprensión, no quiere el amor de Dios, porque ahí está el amor de Dios, en la obediencia, para que nosotros podamos obtener las promesas de parte de Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos.
2: temeré porque Jehová es mi Rey lo que me pida haré por su palabra moriré pues soy gigante gigante de la fe subiré al monte más alto y no temeré
3: Vamos hermano El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
2: sientes tú, no siento yo, el Espíritu de Dios, que ya llegó.
0: El fin. Gigantes de la Fe Llevando la palabra profética más permanente Y la justicia de Dios A todas las naciones Gigantes de la Fe